0: Todo Humano Tem Direitos, um programa para você ficar ligado sobre tudo o que é Direitos Humanos.
1: Olá, eu sou Isabela Giventino e começa agora o segundo episódio do podcast Todo Humano Tem Direitos. Hoje, vamos falar sobre a presença feminina no cárcere, o envolvimento de facções criminosas nesse meio e o papel que a lei de drogas tem no aumento do encarceramento de mulheres no Brasil. Então, vamos lá! Nesse episódio, entrevistamos Henrique Apolinar, assessor de violência institucional da Conectas e um dos principais porta-vozes da organização no que diz respeito ao sistema prisional. E para começarmos, separamos aqui alguns dados do Infopen, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciais. De acordo com esse levantamento, 726 mil pessoas estão encarceradas no Brasil. E em junho de 2016, as cadeias brasileiras já contavam com 42 mil mulheres presas. Apesar de ser uma parcela menor, esse número cresce cerca de 10% ao mês, numa velocidade maior, inclusive, que a é do encarceramento masculino. Vamos ouvir o que Henrique tem a dizer sobre o que está por trás desse aumento constante e quem lucra com esse sistema.
0: Acho sobretudo nos governos locais, governo estadual, né, e da maneira como o nosso encarceramento é produzido, né, que é um número cada vez maior de prisões, sem nenhum tipo de investigação, sem nenhum tipo de cuidado ou mesmo de direcionamento para né, desmantelamento de alguma grande precária criminosa, foco em pessoas que possam cometer um crime violento, né, um crime armado. Esse encarceramento por si só, ele favorece muito esses governos locais, porque, primeiro, vai só piorar a situação, a tendência é que os números continuem crescendo de uma maneira paulatina, então um governo vai poder, um governo local, um governador vai poder chegar e falar, olha só, nós estamos trabalhando, vai poder mostrar trabalho, né? olha só, prendemos X número de pessoas, né? tem sempre a figura do governador, falando ah, é trancador, no meu estado não tem isso, vai poder sempre estar demonstrando esse papel, assim, sou difícil com crime, sou duro com crime Vai poder estar sempre demonstrando, olha, compramos 10 mil viaturas, que bonitas, high looks, né? armamentos novos, né? equipamentos novos. Isso tudo é muito fácil de mostrar. Estou fazendo meu papel é, contra esse fenômeno difuso da criminalidade. Né? É, então as pessoas sentem medo, né? isso é, é correto. Né? O Brasil é um país violento mas as pessoas sentem muito mais medo do que por questões muito pouco ligadas à realidade. Um exemplo que eu sempre dou é que, nos últimos 20 anos, o número de pessoas brancas mortas vem caindo, o número de pessoas negras mortas vem crescendo, mas isso, de maneira nenhuma, diminui a sensação de insegurança das pessoas brancas né? então há uma cobrança sempre desses governos e os governos respondem olha só, sou duro com o crime estou demonstrando resultados e a questão das mulheres é interessante porque eu não acho que haja um direcionamento do governo assim, vou prender mais mulheres e até com os homens, assim, você vê os governos explorando, construindo a imagem do inimigo né? o jovem negro de periferia né? como um inimigo, que seria uma pessoa armada, né? que seria um inimigo da sociedade né? um jovem que é incorrigível, eu não vejo os governos fazendo isso especificamente com as mulheres, né, de uma maneira de construir essa imagem, mostrar elas como inimigo, não, porque o governo quer produzir prisões, trabalha com essa lógica, produzir prisões, e a maneira mais fácil de produzir prisões é pessoas que cometem crimes sem violência, com uma pequena quantidade de drogas junto ao corpo, né, e na, no caso das mulheres, elas se envolvem na cadeia de, de tráfico de drogas, essa é a função que é... É, delegada a, a elas, né, a questão de mula ou guardar uma pequena quantidade de droga junto ao corpo. Então, para o governo é muito fácil produzir esse número. Como não há um direcionamento, não há uma política pública inteligente, não. Ele só produz números de maneira aleatória e as mulheres acabam caindo porque é fácil prendê-las. Muito por isso. Os governos as prendem porque o governo pode. É fácil para ele.
1: Agora, o Henrique fala sobre por que o encarceramento vem aumentando tanto, especificamente entre as mulheres. Elas estão se tornando um tipo de alvo do sistema prisional?
0: É isso. À medida que os Estados eles vão aperfeiçoando, o alvo não muda. O alvo, o direcionamento, a vontade do Estado é X, produzir prisões. A maneira mais fácil de produzir prisões continua sendo né, o tráfico de drogas ou a, passe, a posse de drogas de pequena de pequena monta, né? a droga junto ao corpo é a maneira mais fácil de produzir prisões. Então, eu, o a direcionamento das forças de segurança é para esse tipo de produção de prisão. E as mulheres acabam sendo instrumentalizadas pelas facções, então são alvo fácil para o governo. Que basicamente é isso. E é claro que também há estudos que demonstram que cada vez mais as mulheres são a rimo de família, cada vez mais elas têm que recorrer a algum tipo de prática criminosa, sobretudo o tráfico de drogas, para garantir para sua família e seus filhos, né? família estendida. Né? Mulher, as mulheres, geralmente, ela sustentam não só filhos, mas, às vezes, é, sobrinhos, primos, tios, avós, pais, mães. Então, elas têm que produzir para elas. E um crime sem violência, né? que seria mais fácil para uma pessoa cometer, que dá um retorno imediato, é o, o tráfico. Né? O, essa prática é extremamente perigosa para a pessoa que está fazendo, que é o tráfico ali junto ao corpo. Tanto de mula, que é levar a droga do ponto A até o ponto B, quanto né, para guardar uma droga em sua residência. Né? Então as mulheres vão sendo mais instrumentalizadas também, à medida que elas vão alcançando mesmo um status de arrimo de família, de ter necessidade de estarem no mercado de trabalho. O comércio de drogas surge como mais um mercado de trabalho muito acessível, pessoas de baixa escolaridade e que também, sempre lembrar, sem nenhum tipo de violência.
1: Pois é, o que pode reforçar essa questão das mulheres como responsáveis pelo sustento familiar é justamente um dado do Infopen de 2016, que apesar de não trazer dados tão recentes e críveis, segundo alguns especialistas, aponta que aproximadamente 80% das mulheres presas são mães. Esse mesmo levantamento também mostra que 7 em cada 10 mulheres estão presas por furto ou tráfico, o que, de acordo com Apolinário, legitima a relação entre a lei de drogas e o aumento considerável de mulheres encarceradas. Bom... Chegou a hora do segundo bloco de Todo Mano Tem Direitos. Vamos mudar um pouco a perspectiva dessa conversa agora. Vamos falar sobre facções criminosas. É bem comum que essas organizações sejam ligadas a homens, sob uma hierarquia é patriarcal e quase absolutamente masculina. O Henrique conta pra gente como se dá a participação de mulheres nesse meio.
0: Tem alguns estudos que começam a crescer, sobretudo nos últimos 15 anos, né? Fizeram o Falcão, menos do Tráfico, né? Aquele livro de bio, com o Bill, um sociólogo, eu esqueci o nome, alguns anos atrás, e fez depois das mulheres no tráfico, né? Qual o papel das mulheres. Bom, o Brasil é um país patriarcal. O machismo, né, em países da América Latina, ele é pilar da nossa sociedade. A gente fala muito sobre as mulheres, eu vou começar a falar um pouco sobre os homens, né? como é que o machismo também e o patriarcalismo, a gente ainda, é importante ressaltar que, desproporcionalmente, homens são muito mais presos e morrem muito muito mais que as mulheres. Né? A população prisional das mulheres é, se não me engano, menos de 10% da população prisional masculina. Então, por que isso? Né? Primeiro, cria essa figura também da masculinidade, por um lado, né? do homem ter que se garantir, né? ter que ter acesso aos melhores bens de consumo, tem que impor a sua vontade. Se ele não está conseguindo, ele é um, um fracassado. Então, também, né, o homem ele cresce num contexto de violência, né? também é jogado, né? sobretudo o homem mas não, todo homem, né? Ele é jogado também para esse tipo assim, eu tenho que garantir e tal, isso acaba gerando facções também. A organização entre homens, né, aí já surge como uma antítese contra o Estado, né, as facções elas nunca surgem do nada, né? elas sempre são uma resposta a esse homem individualista que tá ali lutando, essa pessoa, para conseguir o seu sustento. E quanto mais o Estado responde militaristicamente, quanto mais o Estado responde com a mão dura, mais as pessoas vão se unir para conduzir as mesmas práticas, né? e cada vez vão se tornar mais violentas também. Também. Mas o Brasil, enquanto país patriarcal, machista, essas facções reproduzem a nossa sociedade, reproduzem qualquer empresa. Você vê nessas empresas o que? Homens no topo e as mulheres não têm uma equiparação salarial, não têm acesso aos mesmos locais de poder que os homens. Isso, isso reproduz diretamente, né? facções são empresas. Assim, é um mercado bilionário que essas, essas organizações criminosas vão se apoderando dele. Então as facções reproduzem isso. Né? E o que sobra então para essa, para essa mulher? Né, que não tem acesso ao poder, armas, poder físico, que são muito mais ligadas ao lar do que os homens, né, que o homem tem problema com o lar, né, é, o homem não aborta, né, ele simplesmente abandona o lar, vai viver sua vida, abandona a sua família. Agora tem assim um grande contingente de homens que sustentam a família, do cárcere que estão cometendo os crimes para sustentar a sua família também. Mas a mulher é muito mais ligada ao lar, ela tem que cuidar da família. Então, ela também não tem a oportunidade de estar ali congregando, de estar ali se organizando tanto para estar tomando uma organização criminosa, né? para estar entrando em guerra contra as organizações. Então, o que sobra para ela? A terceirização. Sobra os, o trabalho mais precário do tráfico, que é você carregar a droga junto ao corpo. Né? A questão corporal ela é muito importante para diferenciar pessoas da cadeia do tráfico. Quanto mais alto você tá, quanto mais dinheiro você tem, mais longe você vai estar de qualquer droga. Né? Você nunca, nunca vai ser o grande traficante, o Pablo Escobar, que vai estar tá vendendo droga na esquina ou que vai estar tá levando droga do ponto A, atravessando uma fronteira com uma grande quantidade de narcóticos, de, de substâncias. É a pessoa mais pobre ali. Então a mulher, ela é terceirizada para esse tipo de função e é muito interessante notar né, de guardar a droga, de ter a droga junto ao corpo. Dentro de uma organização criminosa, né, como se pensa Comando Vermelho ou algo assim, você ter acesso a armas dentro da organização, você, ter o, você é o cara que carrega a arma, né, o tenente, isso já demonstra um status dentro da organização. Então as mulheres nem nesse status estão ainda, mas isso vem mudando. Isso vem mudando e rápido, à medida que elas são mais presas, à medida que elas vão crescendo as facções, você vê cada vez mais mulheres, sobretudo do norte e do nordeste, sendo instrumentalizadas também nessa questão corporal de ter acesso a armas, de poder estar na ponta ali da guerra. Você vê cada vez mais isso acontecendo. É uma tendência. Cada vez mais a gente vai ver isso.
1: E qual a atuação da Conectas nesse cenário atual do encarceramento feminino? Explica pra gente.
0: Nosso trabalho de uma maneira muito horizontal. A gente fez no final de 2015 um seminário muito forte, muito interessante. Nos últimos anos vem crescendo mais, mas este 2015 foi realmente um marco. No final de 2015, aqui em São Paulo, trouxemos muita gente para tratar mulheres e cárceres. Mas fora isso, assim, eu acho que é muito transversal no nosso trabalho, tá? Por exemplo, a gente vai para Pedrinhas acompanhar as medidas no complexo, mesmo as situação das mulheres não tendo surgido muito no contexto de massacres, a gente fez questão de ir incorporando elas, de conseguir entrar no presídio feminino com esse mandato no cumprimento das medidas, então é algo que a gente sempre tem atenção. Coisas que vão é surgindo, né? nosso relatório sempre tem um foco específico sobre mulheres. É, a gente agora vai fazer, no final do ano, já adianto, um workshop sobre tortura contra mulheres, o no nosso relatório Tortura Blindada que a gente fez sobre como as instituições do sistema de justiça lidam com a tortura que surge, os relatos de tortura que surgem nas audiências de custódia né, que estão sendo criadas, né, aquele contato da pessoa presa em menos de 24 horas, ela está na frente do juiz ou promotor. Então a gente mediu a resposta de juízes e promotores e a gente viu que o ponto principal nessa resposta era a questão das marcas físicas, se a pessoa estava machucada ou não. E na violência de gênero, violência, a tortura contra a mulher, muitas vezes ela, ela é muito grave, mas ela não deixa marcas físicas. Ou deixa marcas físicas que o sistema de justiça criminal não está apto a detectar. Né? Não há um treinamento de juízes para motores, e do IML também, né? o IML, né? a mulher vai presa, ela tem que se desnudar na frente de um homem. Muitas mulheres não queriam fazer isso, como elas não têm que fazer. Então foi um foco que a gente foi percebendo muito durante a tortura blindada, então agora a gente está tendo um foco muito grande sobre o que, que significa tortura com a questão de gênero envolvida. Né? A violência física e psicológica contra a mulher era diferente. Quando os nossos órgãos de, de combate à tortura tratam isso, muitas vezes isso é invisibilizado, simplesmente não surgem. Então, sim, vem surgindo de maneira muito pontual a nossa atuação. Por exemplo, agora no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é o comitê mais importante de ligação da sociedade civil e de órgãos governamentais para o combate à tortura, a gente conseguiu agora, por exemplo, a aprovação de ação afirmativa dentro da composição desse comitê para organizações que lidam com questões de gênero e outra vaga para organizações que lidam com questões LGTBI. Então a gente vai conseguindo construir isso através das nossas parcerias e atuação também, que a é questão das mulheres cada vez mais surge. Né? Mulheres, mulheres trans, também questões travestis, questões invisibilizadas, que a gente vai devagarzinho e vai pontuando vai mais.
1: Gostaríamos de agradecer a participação do advogado Henrique Apolinari assessor de violência institucional da Conectas, que falou sobre o atual sistema de encarceramento feminino, como a atuação de facções criminosas vem crescendo nesse meio e também o impacto que o cárcere de mulheres tem na sociedade. Participaram deste episódio, na vinheta, Ediane Abreu, na narração, Isabela Juventino, no roteiro, Bianca Ribeiro e Carolina Zanata, na edição Bianca Ribeiro, sob coordenação pedagógica de Marcelo Soares, que tem o apoio da Conectas e do projeto Repórter do Futuro. Nas próximas semanas, confira mais episódios sobre migração e justiça criminal brasileira. Esperamos que tenha gostado desse episódio. Um abraço e até a próxima!